0: Het zou zomaar het Sint-Jan kunnen zijn, dat carillon, toch?
1: Ja, we zijn per rekening in het bos, dus dat, dat kan bijna niet anders. Het
0: Brabantse land. Uh, op weg naar onze vierde gast, Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant. Uh, hier rechts, jij ja. ja, ja. net, hè? Uh,
1: ik geloof het wel. Ja, ja daar moeten we het Die doen. Ja, okay.
0: De nieuwe podcastserie van het netwerk Digitaal Erfgoed duikt in de wondere van digitalisering van ons erfgoed. Netwerkredacteur Ronald Tenijs en ik, Kirsten Paulus, reizen door heel Nederland op zoek naar mensen uit het netwerk. Precies, erfgoedprofessionals. En dan vooral diegenen met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In twaalf afleveringen hoor je hun successen, hun missers, maar ook hun dromen.
2: Pas op, Scooter! Oh jee. Het Brabants
0: erfgoed. Wat zegt u dat meneer? Want ik kom u toevallig hier op straat tegen. Hè? Ja. ja. Wat me dat zegt, dat je zuinig moet zijn op hetgeen wat we vroeger hier neergezet heeft. Bijvoorbeeld dat gebouw in de Waterstraat. Daar lopen wij nu naartoe. Dat is ook toevallig. Ja, dat is een mooi gebouw. Hoe heet je? René van de Kerkhof. René van de Kerkhof? Nee, dat is niet waar dit. Van Willy en René. Nee, dat hoor ik al vaker. Nee, we zijn geen familie. René van de Kerkhof. Het Brabants erfgoed. Ik heb het over schilderijen, foto's, gebouwen. Wat betekent dat voor jou?
2: Um, nou ja... Het erfgoed zit er met ons verweven, en vooral in deze stad. Toevallig hier zitten we bij het stadskantoor. Uh, als je dan teruggaat in de, in de geschiedenis... Ik weet dat in de Tweede Wereldoorlog hier ook het hoofdkantoor was van de nazi's. Uh, en dan maakt zo'n gebouw meteen anders als je daar binnenkomt. Andere beleving. Uh, Cursus bossologie
0: kun je volgen. Interlaat. Doet wonderen, ja. ja. Dus dan moet je koesteren. Dankjewel René. Eén vraag nog. Je voetbalt niet, hè? Uh, nou, heb ik gedaan. Afgelopen weekend uh, is het niet goed gegaan. Wij zijn op weg naar Patrick Timmermans, hij is directeur van Erfgoed Brabant. Uh, wat doet die organisatie precies, Ronald?
1: Nou ja, het is een, een provinciaal erfgoedhuis en uh, die heb je in elke provincie. En zij ondersteunen de erfdoenstellingen en in dit geval dus Noord-Brabant.
0: Je hebt ze overal, zeg je, maar dit is een grote. Dit is een hele grote club met veel volume, hè?
1: Het is een grote jongen, maar dat moet ook wel. Want er zijn heel veel mensen in Brabant actief op het gebied van erfgoed. Neem alleen al de heemkundekringen. Ik heb gehoord dat daar zo'n 33.000 mensen actief zijn. Nou, dat is gigantisch. Dus uh, ja, er is al de aandacht geweest voor het erfgoed. En er is ook veel geld in geïnvesteerd. Kijk, daar
0: heb je al basis voor. basisvoorwaarden. Moeten wij hier Waterstraat? We zijn er eigenlijk ja, bijna. Ja, hier zit ook nog het Designmuseum, oh ja. Provinciaal Depot. Het Noord-Brabels Museum. Maar dit is de bel van het erfgoed.
2: Goedemorgen.
0: Ronald en Kirsten voor uh, Patrick Timmermans.
2: Open, kom hier naar boven. Eerste verdieping.
0: Dank je.
1: Ah. Nou, de deur ook nog. Nee, oh ja, daar gaat ie. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, missie geslaagd. We zijn binnen, Ronald.
1: Naar nou, boven, Ja, precies. In een prachtige hal.
0: Hé, hey, hallo, Patrick. Ja. Hallo, Iedere dag die trappen op, Patrick.
2: Ja, het is wat, hè. Je, maar zo houdt erfgoed je wel jong, want het is een heel mooi erfgoedgebouw. Uh, dit is het oude provinciehuis, dit.
0: Ja, je zit hier goed. Hier werden altijd de lijnen uitgelegd en jij legt nu de lijnen uit. Wat heb jij met het erfgoed?
2: Ja, heel veel. Ik, ik begin langzaam zelf erfgoed te worden. Ik ben al 50 plus. Maar ook met de gemeenschap en vooral ook de spullen die in die prachtige archieven, musea, monumenten op straat, dialecten, tradities gebruiken. Echt, ik, ik, ik zit er vol in, 24 uur per dag.
0: De rol van het erfgoed Brabant, wat is dat? Wat doen jullie precies?
2: Ja, wij zijn een stichting en uh, ja, wij bemoeien ons een beetje met het zachte erfgoed, noem ik het altijd. Dus wij zijn niet bezig met monumenten, niet met de restauratie van objecten of archeologische opgravingen of archieven in stand houden. Wat meer de wetgevende, harde taken van erfgoed zijn. Maar wij zitten met name in dat zachte erfgoed. Het ondersteunen van erfgoedgemeenschappen die veel... Uh, veel uit vrijwilligers bestaan, uh, uh, educatie, publieksbereik... met uh, websites, digitalisering heel veel... en ook programma's voor regionale omroep die we maken. Dus we zitten echt in die public awareness... wat voor mij een veel essentiëlere basislaag is... uiteindelijk om het erfgoed ook zelf te kunnen onderhouden en door te geven. Want? Erfgoed is mensenwerk. Dat is de essentie van erfgoed. En dan bedoel je? Ja, dat het uiteindelijk over mensen gaat die met erfgoed werken erfgoed gaat aan de ene kant om stones, om de spullen, om de objecten die we koesteren... waarin de stories, de verhalen van de mensen van toen zitten en die we aan het ontfutselen zijn. Maar uiteindelijk gaat het ook over de stars, de mensen van nu... die bezig zijn met die verhalen en die objecten van die mensen van toen. En die uiteindelijk het erfgoed weer in een dynamische traditie doorgeven aan de toekomst. We
0: lopen Patrick even naar...
2: Naar beneden, naar onze geheime in-between-kamer. Onze Harry Potter-kamer. Harry Potter-kamer? Ja, dan weet je. kun je alleen maar komen als je weet hoe je er moet komen. Zeg maar station 9 kwart
0: Hè?
1: Ja, nou, laten we hem volgen. Zitten we, zitten we wel goed, Ronald? Ik weet het, het wordt spannend, het wordt spannend. Hoe
0: was het in de coronatijd met digitalisering in Brabant? Is het opgeschoten? Heeft het stilgestaan?
2: Ja, eigenlijk best wel goed. Tenminste, heel triest natuurlijk ook aan de ene kant. Want we zijn heel veel erfgoedvrijwilligers zijn... Ja, niet alleen overleden, want die waren al vaak toch op leeftijd, ze zijn ook vertrokken en komen misschien helemaal niet meer terug. Dat is echt het beeld in de erfgoedsector, dat we die erfgoedvrijwilligers voor een stuk kwijt zijn. Maar er is ook positief nieuws en dat is dat dankzij corona we elkaar hebben gevonden op digitale wijze. Mensen zijn massaal online gegaan met teams en alle systemen. Dat is echt fantastisch. Mensen zijn samen gaan invoeren, bijvoorbeeld de heemkundekring ergens in een dorp, die ook samen met een gemeenschap van mensen in de straat de tijd hebben nu in één keer om de hele geschiedenis van die Straat aan de hand van foto's uh, uh, bloot te leggen. En nou, dat is echt gewoon geweldig wat er is gebeurd. Dus er is een boost gekomen in digitalisering. En echt een piek qua data, die allemaal nu in de Brabant cloud ontstoten worden door al die vrijwilligers. En, maar we zien wel iets. Het kan nog veel beter. Mensen kunnen nog beter in beeld komen. En daarom heb ik u naar deze ruimte gebracht. We gaan hier gewoon een online studio starten. Waarin we beter in beeld kunnen komen zelf als Erfgoed Brabant. Met allerlei andere producties, podcasts en webinars. Wacht even, je
0: gaat een studio bouwen.
2: We gaan hier een studio bouwen. Studio EB hebben we het even genoemd.
0: Erfgoed Brabant.
1: Erfgoed Brabant.
0: Het is eigenlijk een oude... Ja,
2: Ronald, wat zie je?
1: <laughs> ik zie twee kleine kamers gescheiden door een... Door een muurtje met een gat erin. Ja.
0: En heel veel archiefmappen en oh, uh, dozen. Hier openen we, uh, erfgoed Brabant, dossiers. Dus er moet hier nog van alles
2: gebeuren. Hè? Het aan, aan het begin, maar de, de muur is doorbroken. En daar komt de regie en techniek. En hier komt dan ons studiootje, inderdaad. Het is niet groot.
0: En iedereen kan het hier huren, de erfgoedinstellingen. Het,
2: het is voor onszelf, maar vooral ook voor die erfgoedvrijwilligers... om ze hier ook te trainen van hoe doe ik een goede presentatie? Hoe kan ik een podcast maken? Hoe kan ik mezelf online beter presenteren? Waarom is dat
0: zo belangrijk dan?
2: Ja, we moeten veel beter in beeld zijn. De tijd vraagt daarom. Het is niet alleen maar met tekst en geschreven tekst en websites maken. Nee, we moeten zelf in beeld zijn. Omdat we mij daarmee ook kunnen laten zien dat dat erfgoed gewoon mensenwerk is.
0: Je moet zelf de koffie doen als directeur trouwens. Hè? Eerlijk,
2: hè? Ik, uh, ik, uh, ik wil hiermee aangeven van voel je vrij om gast te zijn. Dat is de <laughs> ja. ware gastvrijheid volgens mij.
0: Er is hier een academie voor educatie, uh, trainingsdagen. Jullie hebben een netwerk uh, wat zich richt op verbinden. Ja. Maar vooral een giga digitaal platform.
2: Ja, dat is nog groter dan het fysieke huis zelf inmiddels. Uh, daar zit inmiddels zes terabyte aan... Uh, aan uh, materiaal in, dus uh, verhalen, maar ook uh, collecties die daarin ontsloten worden van uh, vooral de kleinere heemkundekringen en collectiebeherende instellingen. Dus partijen die eigenlijk geen middelen hebben om zelf op hun eigen website al die collecties uh, vast te leggen en daarmee... Silo's van informatie te hebben, van digitale informatie, die ze dus niet verbinden met anderen. En ook geen geld hebben om dure uh, collectieregistratiesystemen als AdLib, hè, die de grote musea en zo wel hebben, om die te uh, aan te schaffen. Nou, daar hebben we iets collectiefs voor gemaakt, dat heet Brabant Cloud. En in die Brabant Cloud ontsluiten die mensen zelf hun spullen. Ja. Wat wil je cappuccino of voor ja. zwarte? Dat is goed, dus goed, moet die dan aangaan?
0: Heb ik een. Hebben jullie een voortrekkersrol
2: in het land? Zeker. Er wordt jaloers gekeken. En ik heb soms met trots, maar dan ook met rode koontjes op, de, op het gezicht. Uh, moet ik dan vertellen dat wij 6,5 ton per jaar aan erfgoeddigitalisering kunnen besteden. Dus aan uh, gewoon uh, uren, die helpdesk systemen, de hosting en al die dingen. Er wordt er ook een heleboel van jullie verwacht natuurlijk. Ja, maar we doen ook veel met al die clubs. En, uh, en ik kan me voorstellen dat, ik zeg maar Friesland. Ik weet niet of het in Friesland zo is. Maar ja, waar misschien een budget van een, een tiende daarvan is. Interprovinciaal werken kan ook betekenen dat je op een gegeven moment, hè, en, en daarmee werkt het netwerk, het digitaal netwerk ook zo goed, denk ik, euh, of heeft die potentie om zo goed te gaan werken, is dat die provincies ook veel meer met elkaar gaan samenwerken. En dat je elkaar ook kunt beïnvloeden. Stel je voor dat daar tien provincies zijn die allemaal een paar ton aan besteden. En er zijn er twee die het nog niet doen. Dan kunnen we in IPO-verband heel snel naar eh, die andere provincies stappen van luisters. Kijk eens dat het hier fantastisch ligt voor je inwoners en voor het doorgeven van het erfgoed. Tadaa. Je, je, het
0: over het, ja, je hebt het over het NDE. Wij hebben ja. het ook over de NDE-erfgoed. Ja, komt dat even goed
1: precies. uit? Ja, precies. Over de NDE-erfgoedkit. Patrick, um, misschien dat jij er niet zoveel mee doet. Want jij bent meer als directeur bezig. Maar jouw collega's zullen vast en zeker uh, tools gebruiken uit de Airfood Kit. De Airfood Kit, ik heb hem doorlopen.
2: En dan zie ik inderdaad 100 items en verwijzingen staan. Ja. Dus alleen al dat bij elkaar brengen was voor mij als professionals een eye-opener van... wauw, is er al zoveel beschikbaar aan thesauri, aan informatie. Maar voor mij was er ook wel heel veel abacadabra bij, moet nou, ik zeggen. Want ik ben geen technisch
1: specialist. Ja, okay, maar dat is eigenlijk... Het is ook echt voor de mensen die heel praktisch natuurlijk dagelijks met uh, digitaal erfgoed bezig zijn. Dus dat... Neem me niet kwalijk. Ja. heb je ook iets gemist? Oei, uh, ja, ik, ik weet dat. Nou goed, dan ga ik al dromen
2: weer. Uh, er staat wel iets over het termennetwerk op al. Maar ja. daar ligt ook nog een uitdaging, denk ik, om ook met elkaar... gewoon die goede metadatering uh, voor elkaar te krijgen. En daarmee die termen ook echt goed in thesaurisch met elkaar te verbinden.
0: Wie heeft daarin een voortrekkersrol, vind je? Jullie? Bijvoorbeeld?
2: Ja, we zijn al heel hard mee bezig. Om ook, eh, want er komt nu zoveel data en we zien dat er vervuiling gaat optreden. Dat mensen verschillende labels plakken op eh, de dingen die ze beschrijven. De gebeurtenissen, de personen en de, en, eh, de locaties. Dat, dat ik op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer kan zien. En dat ik als historicus, die ik ook ben, dat ik talen niet meer die combinatie van nieuwe kennis kan gaan maken. Mm -hmm. Dus metadatering is essentieel voor het goed verbinden van data uiteindelijk.
1: Patrick, we hebben allemaal hele mooie verhalen gehoord, maar wat is er niet goed gegaan? Uh, ja, en dan kom je toch weer bij die
2: techniek uh, terecht uiteindelijk. Uh, wij zijn natuurlijk in de sector, omdat we het eigenlijk maar klein zijn... Hè, ten opzichte van de grote Microsoft en, en weet ik veel allemaal... We zijn natuurlijk maar een klein clubje en uh, het zou mijn lief ding waard zijn. En dan ga ik het over een droom hebben: dat we op ja. een of andere manier in staat zijn, in open verband of in interprovinciaal verband of samen met het, in het NDE om die technici ook gewoon in huis te halen. Dat dat onze technici zijn die uh, ook dingen gaan ontwikkelen. Bedoel, dat jullie een eigen technische afdeling nou, of binnen het NDE, binnen het NDE, ah, ja, ja. een soort vaagbaak uh, ja, ja, met eigen ontwikkelaars die we ja. kunnen aansturen ook, hè? want ah, ja. daar gaan wel dingen op mis.
1: Elke scheppers van het die vroeg zich af hoe jullie als Erfgoed Brabant uh, nu contact houden met het veld en hoe jullie de behoeftes, zeg maar, uh, kunnen achterhalen die er leven.
2: Dat is wel, ja, zeker in deze coronatijd wel heel moeilijk geweest, natuurlijk, omdat je niet fysiek bij elkaar kwam. Maar ja, ook dan biedt digitalisering weer in één keer een plek, omdat die mensen ook al digitaal vaardig zijn. Want dat is natuurlijk wel een ding hè? je moet geen angst hebben voor die knoppen en om in beeld te komen. Maar
0: dat is er bij een heleboel mensen natuurlijk wel.
2: Ja, maar dat wordt wel steeds minder. Ik denk dat we traditioneel toch wel naar een generatie kijken. Een wat oudere doelgroep die vaak met erfgoed bezig is. En dan wordt er gezegd van ja, dat zijn de mensen die nog de kranten en boeken lezen. Maar daarnaast hebben ze allemaal een iPad. En ze hebben allemaal een elektrische fiets met zo'n schermpje erop. Dus die mensen zijn echt zeker al digitaal vaardig.
0: Hoe heb je ze zover gekregen, al die clubs? Want ja, ze hebben hun erfgoed, maar iedereen wil het. Het is hun
2: erfgoed. Dan sla je de spijker op de kop. Hè? Uh, het heeft een hele lange adem. Uh, en je hebt een lang traject nodig om een visie uit te dragen, met elkaar te delen. Ook om dat met mensen en hun behoeftes en hun ambities op te halen. Want wij verzinnen het niet. We verzinnen het als groep met elkaar. Daarom heet die voorkant ook van de Brabant Cloud Brabants erfgoed en niet erfgoed Brabant. Het is van ons samen. Maar het is een lange weg. Want inderdaad ze zitten als moederkloek op hun data. Hè, dat hebben we met bloed, zweet, tranen, geld, eigen energie erin gestopt. En het is van ons. En om dan een keer te gaan delen en dan de meerwaarde van dat delen te gaan zien, dat vergt heel wat. Hoe doe je dat? Nou ja, heel lang een verhaal vertellen van en met goede voorbeelden eh, en ook eh, de deelnemers zelf laten vertellen van wat het aan voordeel biedt om eh, data digita te digitaliseren en ze het ook te verbinden... en te ontsluiten en met anderen te delen. Dus
0: die deelnemers die vertellen het verhaal tegen andere deelnemers?
2: Ja, dat komt dan bij regiobijeenkomsten van Brabants heem. De koepel van die heemkundekringen doen ze dat. Maar ook op allerlei
1: eh, deelnemersbijeenkomsten die we dan hebben. Zij verdienen het podium, niet wij. De volgende aflevering zijn we in, uh, in Maastricht... bij Klaartje Rasterhoff van de Universiteit Maastricht. Zij is historicus en een hele mond vol gespecialiseerd in cultuuronderzoek met gebruik van digitale methoden. Wat zou jij aan haar willen vragen? Mijn
2: vraag is hoe je met een bak aan digitale erfgoedinformatie... de big heritage data aan wetenschappelijke reflectie, synthese, analyse kunt gaan doen. Of je daarmee nieuwe kennis kunt genereren. Voorbeeld, in de kanon staat, in ons collectieve geheugen van bijvoorbeeld in het katholieke zuiden... dat de pastor vroeger langskwam en dat hij dan vroeg van komt er nog een kindje. Hè? Zo, dat, 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 dat zit echt, ons, echt bij ons in. Ik vraag me dat dus daadwerkelijk af. Daar zou ik wel eens wetenschappelijk onderzoek naar nou willen laten doen. En hoe mooi zou het dan zijn als je allerlei data hebt van personen... die zelf al die verhaaltjes hebben ingeklopt in een Brabant Cloud... en waar er aan blijkt van... ja, dat stond wel in de wet of dat moest wel van meneer de bisschop, Maar in de praktijk gebeurde dat helemaal niet. Dat is onze ervaring. Dus al die geheugens die je dan deelt... wat voor wetenschappelijke analyse kun je daarop loslaten... en daarmee nieuwe historische kennis genereren.
0: Patrick, hartelijk dank.
2: Houden we. Zo,
0: richting de uitgang. De deur gaat automatisch open ja, het gaat hier.
1: Automatisch open, ja. Nou, we hebben heel veel verhalen gehoord van Patrick. En wat, ons, wat mij vooral bijblijft. is hoe hij toch al die instellingen heeft meegenomen. om hun erfgoed digitaal beschikbaar te maken.
0: Eigenlijk, wat ja, hij zegt, de... mensenwerk.
1: Het is mensen, precies, ook dat. Het is echt mensenwerk. Daar staan we eigenlijk niet genoeg bij stil, denk ik. Huh? Digitalisering is vooral uh, digitaliseren. Maar het gaat eigenlijk vooral om de mensen die het doen. Ja.
0: En hij gaat altijd maar door. Hij heeft nou weer een studio waar dan uh, uitzendingen weer ja, uitkomen. Dus,
1: dus eigenlijk, hij is ook continu bezig met innovaties. Uh, ja, ja, hij staat nooit niet niet. stil.
0: Klein straatje, er komen heel veel auto's. Volgende keer zijn wij in het zuiden in Maastricht. Eh?
1: Bij Klaartje Rasterhof van de Universiteit Maastricht. Tot dan. Tot dan. Houd door, hè? Hou ja.
0: Alle podcastafleveringen van Paulus en de Nijs op reis door het digitaal erfgoed... kun je terugluisteren via Spotify. Tot de volgende!